2: Sean bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado A Nuestra Señora del Roble Como venerada y patrona De Cenicientos en Madrid y Sorzano en La Rioja
1: Cantos del pueblo corucho me cantaron en la cuna, y este es el canto que escucho cuando la Virgen me acuna. Cánticos de mis mayores a su Virgen le cantaron cuando la llevaron flores o al hijo procesionaron. Y en el año de la peste nos habla una tradición que hubo una visión celesteante, el hijo en oración, y las llagas purulentas prontamente se alejaron y las gentes cenicientas la vida reanudaron. De un cántico popular de cenicientos. Como inicio de esta segunda parte de los programas dedicados a la Virgen del Roble, relataremos en primer lugar una hipotética historia fruto de una motivada personal y sincera reflexión sobre lo que podría haber sido una aparición o hallazgo de una imagen de la Virgen María por un campesino, unos pastores, unos niños o cualquier otra persona. Es su autor el dominico Fray Julián de Cos. En el relato va su mensaje. En él nos expone cómo la imagen de una virgen tallada dentro de un roble se convierte en un signo de acogida para extranjeros que en su día tuvieron que salir de su lejana casa y hoy en día no tienen nada. La exposición dice así. En lo alto de una pequeña loma, como oteando la extensa llanura, creció y vivía un viejo y hermoso roble, a pesar de tener su tronco hueco y carcomido. Dentro de él, resguardada de la lluvia y demás fenómenos meteorológicos, contenía una imagen de la Virgen María. A pocos kilómetros del roble, bajando por la ribera del río que de sus aguas regaban el feraz valle, existía un pueblo habitado por gentes dedicadas al campo, campesinos y pastores dedicados a sus trabajos propios de sus huertas y ganados. Cuando llegaban las fiestas del lugar dedicadas a la Asunción de la Virgen, en esta localidad se organizaba una romería hasta el lugar donde se hallaba la imagen de Nuestra Señora. En medio de la pradera y junto al roble se celebraba la Eucaristía. Y, finalizada esta, todos los asistentes se reunían en una fraternal comida en la que compartían todo lo que cada uno aportaba a la fiesta romera. Pasados los años, cuenta una antigua leyenda. Llegaron unos monjes para evangelizar a los habitantes de aquella re región y los religiosos observaron el culto pagano ...que los lugareños rendían al roble. Por este motivo los monjes quisieron cortarlo... ...y en su lugar construir una ermita... ...pero no esperaban la firme oposición y protesta... ...que manifestaron los habitantes del pueblo. Viendo las consecuencias que podían acontecer... ...los monjes recurrieron al señor de aquel territorio... ...para que enviase a sus soldados con el fin de resolver el asunto. Los soldados, siguiendo las órdenes dadas por sus superiores, se dispusieron a cortar el viejo roble. Y en ese preciso momento, un imponente rayo cayó sobre el árbol y todos huyeron despavoridos. Algunos de ellos reflexionaron sobre lo ocurrido y entendieron que el propio Dios se oponía a que talasen el viejo roble. Los monjes, viendo como sobrenatural este incidente, desistieron en cortar el majestuoso roble y prefirieron colocar una imagen de la Virgen en el hueco que el rayo formó en el tronco. La propuesta agradó a los lugareños, con esto se dio inicio a su evangelización. La simple y ancestral romería pagana al roble se convirtió en poco tiempo en una importante manifestación romera origen de la actual romería de la Asunción de Nuestra Señora, un sincero y filial agradecimiento a la Virgen por los favores y beneficios que, por su intercesión ante el Padre, recibían sus pobladores. El viejo roble fue testigo de cómo miles de fieles pasaron ante la imagen de la Virgen a rezarle, venerarla, agradecerle o pedirle por las cosechas, por la tranquilidad y, como no, por la salud de algún ser querido, si fuese menester. Mujeres y hombres acudían devotamente a rezar a la Virgen, por el marido que había ido a la guerra, por los hijos y demás parientes en sus males, o para que el tiempo fuese favorable para los campos, los cultivos y los animales domésticos.
2: Un día, a finales de invierno, llegaron al pueblo y su comarca una importante cantidad de personas de aspecto pobre y harapientas. Eran familias que habían sido expulsadas de su país y no tenían a dónde ir. Y como este era el más cercano, aquí vinieron a rehacer sus vidas. Se asentaron en varios lugares cercanos al río y acudían al pueblo para pedir ayudas de todo tipo. En un principio todos se alarmaron y el padre Lorenzo, el párroco, mandó tocar las campanas en señal de peligro, pues nadie sabía nada de aquellos visitantes. Pronto descubrieron que en su mayoría eran artesanos, costureras, carpinteros, herreros, albañiles, cocineras. Lo que les diferenciaba de los naturales del lugar era su forma de hablar, por lo demás, parecían personas normales. Curiosamente, no había entre ellos ladrones ni maleantes. El alcalde, don Liberio, no sabía cómo actuar. Era un hombre justo y recto, pero ante esta situación se sentía desbordado e inseguro. El alcalde convocó una reunión a la que debían asistir el padre Lorenzo, los concejales y él mismo. ...para dar solución al problema... ...que se les estaba planteando... ...la gente del lugar estaba nerviosa y preocupada... ...algunos pedían que los echaran del pueblo... ...y siguieran hacia otros lugares... ...con los ánimos bastante exaltados... ...el padre Lorenzo... ...se levantó y tomó la palabra... ...la Virgen del Roble... ...a lo largo de la historia... ...se ha compadecido siempre de nuestro pueblo... ...sugiero que subamos a la loma... ...para pedirle consejo. Esta sugerente orden... ...pilló por sorpresa a muchos... ...pero el alcalde y los concejales... ...la aceptaron y cumplieron. Cuando llegaron al roble de la Loma... ...el séquito responsable de la seguridad... ...de las gentes del pueblo... ...lo rodearon formando un círculo. El párroco se arrodilló ante la Virgen... ...y tras rezar un ave María... ...le pidió a Nuestra Señora... Consejo para hacer la voluntad de Dios. Allí estuvieron en silencio unos diez minutos, y cuando se disponían a regresar al pueblo, se desató un fortísimo viento que los zarandeó a todos y partió por la mitad al viejo roble, cayendo la imagen de la Virgen rodando por el suelo. Tras unos momentos de desconcierto y temor, amainó el viento, y todos comenzaron a discutir sobre cómo interpretar aquello. ¿Era el presagio de una catástrofe venidera? ¿Estaba la Virgen indicándoles que no eran bienvenidos? Fue entonces cuando el padre Lorenzo puso en pie la imagen y levantó los brazos para indicar a todos que se calmasen, y les habló de este modo. Está claro que la Virgen nos está queriendo decir algo con esta desdicha. Pero yo no creo que esté hablando del futuro, sino del pasado. Perdiendo su cobijo, ella nos está mostrando lo que han vivido nuestros visitantes al perder sus casas. La Virgen se compadece tanto de ellos que ha decidido quedarse ella misma sin casa para que nos demos cuenta de que nuestros visitantes necesitan un nuevo hogar. Todos los presentes se quedaron muy pensativos. Nuevamente, don Liberio tomó la palabra y dijo, «Ciertamente a nuestro pueblo le vendrían bien estas familias de artesanos que han venido de lejos. Estoy seguro de que si los acogemos nos traerán prosperidad». Por eso, siguiendo el consejo de la Virgen, sugiero que hagamos un nuevo barrio junto al pueblo para que se alojen allí. Y también os propongo que, con la ayuda de nuestros nuevos vecinos, construyamos una ermita para la Virgen aquí, en este sitio, junto a lo que queda del viejo roble. De esta manera, la Virgen podrá acogernos a todos bajo su techo. Todos dieron su asentimiento a aquellas sabias palabras y bajaron muy contentos a comunicarlo al resto del pueblo. Después de que el alcalde anunciase que los visitantes iban a quedarse, el padre Lorenzo hizo subir a todos a la loma para bajar solemnemente la imagen de la Virgen que fue instalada provisionalmente en la parroquia hasta que estuviera hecha la ermita. Todos cantaron, llenos de alegría, el Magnificat.
1: Cenicientos es una villa de unos 2.000 habitantes situada en la parte más occidental de la Comunidad de Madrid. Dista de la capital unos 80 kilómetros. Limita su término municipal con las provincias de Toledo y Ávila. Sus espacios naturales de mayor interés son la Peña de Cenicientos y la Dehesa del Encinar de la Parra. En el arroyo de la huerta existe un pequeño pantano conocido como la alberca. Pinos, castaños, madroños, encinas, robles, olivares, viñedos, pastos y una larga lista de otros árboles y plantas que forman el tapiz vegetal que rodea esta villa. La bodega, la piedra escrita, un monolito romano de los siglos II o III, el embalse, la parroquia del protomártir San Esteban, la ermita de la Virgen del Roble y la fiesta de las doncellas. Todas estas ofertas forman en conjunto los ejes de mayor realce como atractivo turístico o, a lo mejor, de despertar curiosidad por alguno de estos elementos. El nombre de Cenicientos divide opiniones. Para unos es consecuencia del color grisáceo o ceniciento de sus tierras de origen granítico. Para otros se debe su origen a tiempos de reconquista, cuando esta localidad cambió su nombre de San Esteban de la Encina por el de Cenicientos. Según la historia y la leyenda, que tantas veces parecen ir juntas, se cuenta que el rey, desde su corte en Toledo, le pidió al alcalde de la localidad que el pueblo aportara cien lanzas para continuar las luchas de reconquista por tierras, ahora bajo el dominio de los musulmanes invasores encabezados por el califa cordobés Abderramán. El alcalde, ante esta petición, le respondió generosamente al monarca con una enrevesada frase. Con cien y cientos puede contar su majestad. Es decir, no solamente cien lanzas, sino muchas más, y cientos de hombres para llevarlas y atacar y defenderse del invasor. Y es por esta frase el creer el motivo del nombre que se le dio a esta villa, Cenicientos. Cuando estalló la batalla entre moros y cristianos, muchos vecinos huyeron del pueblo, pero antes escondieron en el tronco hueco de un roble la imagen de la Virgen del Prado, regalada desde hacía poco por los habitantes de la importante ciudad de Talavera de la Reina. Se cuenta que la taparon con hojas secas, dejándola muy apañadita. Al cabo de un tiempo, terminadas las largas luchas, la gente volvió al pueblo, pero nadie se acordaba en dónde habían escondido la imagen, hasta que unos pastorcillos que estaban recogiendo leña hurgaron en el tronco de un roble y encontraron la imagen de la Virgen tal como la escondieron sus antepasados años atrás. Y desde ese momento ya le dieron el nombre de la Virgen del Roble. Este cambio de nombre a la imagen de la Virgen seguro que a ella no le importó, porque la Virgen del Prado y la Virgen del Roble son la misma persona, la Virgen María, la Madre de Dios. Algunos historiadores vinculan el origen de esta villa a la piedra escrita, por cuanto hubo en los primeros siglos de la era cristiana, aún bajo el dominio romano, un templo dedicado a la diosa Diana. Otros estudiosos consideran que su fundación fue en tiempos de los visigodos. El caso es que realmente la teoría más aceptada y válida se inclina por los tiempos de la Reconquista. A partir del siglo XV, esta localidad madrileña cayó bajo el dominio de Don Álvaro de Luna, al igual que otras muchas localidades de esta zona castellana. Hasta 1833 no se integró esta villa en la provincia de Madrid. Pocos años más tarde, Cenicientos adquirió un cierto prestigio en la zona por sus vinos, aceite, embutidos y harina. Sus habitantes reciben el gentilicio de coruchos. Otra versión de la aparición de la Virgen nos cuenta que la imagen apareció cubierta de hojas en el tronco hueco de un roble y los coruchos, tras descubrirla, la trasladaron a la iglesia parroquial. A la mañana siguiente, al ir a visitarla a la iglesia, vieron que la imagen había desaparecido. Algunos intuyeron que podría haberse ido al mismo lugar que la encontraron y es lo que hicieron. Al llegar al roble vieron que ella estaba allí. Los vecinos planearon trasladarla de nuevo a la parroquia, pero Nuestra Señora manifestó su deseo de ser venerada en este lugar». Los devotos fieles de Cenicientos le construyeron finalmente una ermita para venerar a Nuestra Señora del Roble. A finales del siglo XV se construyó una ermita de estilo gótico dedicada a esta advocación, pero, a lo largo de los años y sus conflictos, ha sufrido varias modificaciones y reconstrucciones. La iglesia parroquial dedicada a San Esteban, es una obra de finales del siglo XV y principios del XVI. La actual ermita se edificó en el año 1952. En el camino de acceso a la ermita encontramos un viacrucis. Al fondo se observa la ermita con su pórtico de cubierta de teja y sostenido por cuatro columnas y los tres vanos o puertas para entrar a la iglesia. El frontón está culminado por una espadaña con dos arcos de medio punto para las campanas y unas bolas herrerianas en dos niveles rematan y decoran la sencilla fachada. En lo alto de la espadaña, en un nido de cigüeñas, estas parecen estar vigilando a los visitantes que entran en el templo. En el jardín puede verse... Lápidas del antiguo cementerio del pueblo, muchas están rotas y diseminadas por el suelo En cambio otras se encuentran en buen estado de conservación Aquí, en los jardines de la ermita, existe un árbol que destaca sobre todos los demás Junto a la cepa de su tronco tiene una cruz Este es el roble donde se apareció la Virgen una aparición que sigue siendo una incógnita porque tiene versiones muy diferentes. Pero sigue siendo el roble que recibió y entregó al pueblo a la Virgen del Roble. En el vecino parque de la Reverencia se halla la cruz de hierro del siglo XII que se halló debajo de la iglesia.
3: Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía. Entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años entre tanto desengaños pocos viven por amor muchos hablan de esperanza más se alejan del señor estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor estoy ...pensando en Dios, estoy pensando en su amor... ...todo podría ir mejor, si mi pueblo procurase... ...caminar sin alejarse del camino del Señor... ...pero el hombre no hace suyos los senderos del amor...
2: ...hay que tener en cuenta, que al finalizar la guerra civil del 36 esta ermita se encontraba en estado de ruina. Cuando los vecinos de la villa hallaron la preciada imagen, los devotos decidieron levantarle una nueva ermita sobre el solar de los restos de la antigua. En el altar mayor, una inscripción indica el año de su construcción. La nota dice «Construida por el pueblo en 1952». En su interior se conserva la imagen de la Virgen del Roble y algún santo que es venerado especialmente a nivel local. Puede observarse claramente que es una edificación con muros de sillar manpuesto. Tiene tres naves cubiertas con bóvedas separadas por arquerías que descansan sobre columnas. Se cierra el crucero con un cimborrio. Un detalle curioso, muy concreto, de esta advocación es el encargo del muy señor don Luis de Garcini y Castilla, señor de la localidad de Zarzuela. El encargo consistió en realizar un cuadro litografía de la Virgen del Roble, que lleva el siguiente escrito al pie del mismo. Verdadera imagen de Nuestra Señora del Roble, que se venera en la ermita de su advocación, en la Villa de Cenicientos, litografiada a devoción del muy señor don Luis de Garcini y Castilla, señor de Zarzuela, caballero profeso del hábito de Santiago, brigadier de infantería de los ejércitos nacionales y mayordomo de Semana de Su Majestad, el eminentísimo señor cardenal arzobispo de Toledo, primado de las Españas ha concedido cien días de indulgencia a todos los que devotamente rezaren una salve delante de esta sagrada imagen. En este cuadro se observa a la Virgen sobre un roble con la silueta de la ermita a sus espaldas. Esta misma representación de la Virgen del Roble consta se ha acuñado en muchas medallas en tiempos pasados. En las medallas se observa cómo los pastorcillos con sus ovejas están de rodillas, mirando absortos la imagen de la Virgen situada sobre un roble. Las fiestas patronales de Cenicientos en honor a la Virgen del Roble se celebran alrededor del 15 de agosto, con una duración media de cinco días. El primer día es el momento del pregón de fiestas, Comienza los actos con una novena en honor a la Virgen y tradicionalmente se quema un árbol en la puerta de la iglesia. El día 15 es el día más importante de las fiestas, es el día de la patrona de Cenecientos. Al mediodía se celebra una misa solemne o misa mayor en la parroquia de San Esteban, con asistencia de las autoridades locales, con numerosos vecinos y forasteros. A continuación se celebra la procesión por las calles de la localidad, reuniendo a cientos de personas, acompañando devotamente a la imagen de Nuestra Señora. Por la tarde los toros, y luego de los toros, a las once de la noche, baile popular en la Plaza de la Constitución. El último día, toros bravos y al atardecer toros de fuego. En la madrugada, a las tres horas, el pobre de mí, es la despedida de fiestas en honor a la Virgen del Roble y la preparación de las siguientes. El Ayuntamiento es quien se encarga de organizar estas fiestas, en las que participan y disfrutan los coruchos y los muchísimos forasteros que acuden a estos actos, verbenas, conciertos, toros, fuegos artificiales, además de los actos propiamente religiosos. Otras fiestas a destacar de cariz religioso en Ceniciento son el Día de la Nava, romería tradicional, el domingo siguiente al de Resurrección, el 12 de septiembre, que se celebra la peregrinación a El Tiemblo en Ávila, en esta ocasión se visita a San Antonio de Padua, el primer fin de semana de octubre con la fiesta de la Vendimia, el 26 de diciembre es la fiesta por el patrón de Cenicientos San Esteban de la Encina y esta fiesta se intercambia con la de San Isidro que se celebra el 15 de mayo
4: María mírame María mírame miedo y no se reza que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza tendré la paz
0: María mírame
4: Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame. La mano y
1: el... Continuando con la advocación de Nuestra Señora del Roble, seguimos con Nuestra Señora del Roble de Sorzano en La Rioja. En la comunidad de La Rioja, a 17 kilómetros de su capital, Logroño, y en la orilla occidental del río Iregua, se halla la pequeña localidad de Sorzano, de apenas 300 habitantes. Fue municipio independiente hasta el siglo XIII, pero el rey Enrique II de Castilla dio estos pueblos al conde de Aguilar. Pero desde el año 1632, un sorzaleño, un hijo de Sorzano, Juan Calvo Estefanía consiguió una cédula real del rey Felipe IV por la que pasó a ser villa sin dependencia de otro municipio de su entorno. Nala. esto se consiguió a cambio de una importante suma económica aportada por don Juan Calvo. Los condes de Aguilar, señores de Cameros, mantuvieron el señorío de la villa hasta el 26 de agosto de 1837, momento que se aplicó en toda España la abolición de los señoríos y mayorazgos. Cerca de esta localidad se dirimieron dos importantes batallas entre cristianos y los sarracenos, la batalla de Clavijo y la de Albelda. Ambas batallas las ganaron los cristianos y es por eso que en el escudo de Sorzano figuren las medias lunas invertidas, hacia abajo. La palabra Sorzano hace referencia al lugar que rodea esta pequeña localidad rodeada de prados y fuentes. La primera información documentada de esta localidad aparece en el año 1060, pero se denominaba sorizano, una aldea en un lugar con una fuente a ras del suelo, a manera de pozo, por lo que había de meter dentro del agua los cántaros y vasijas para coger el agua solamente para beber. Estaba prohibido lavar y regar con este agua. Para estas otras necesidades podían usar el agua del río que discurre cercano, procedente del sur de los Cameros y los saltos de la cordillera ibérica. Sobre una colina cercana a Sorzano, conocida como El Lomo, se descubre una sencilla y bonita ermita encalada y resplandeciente. Está dedicada a la advocación de Nuestra Señora del Roble. Apenas dista 800 metros del centro urbano de Sorzano. Se llega hasta ella a través de un amplio y bien cuidado prado. Junto a la ermita pueden verse unas gradas en forma de anfiteatro, en el que el tercer domingo de mayo se celebra una popular misa de campaña, una vez terminada la procesión de las cien doncellas. Esta es una ermita blanca, construida de mampostería con cantos rodados y sillarejo. Fabricada con mortero de cal, el mismo material que utilizaron para lucir la fachada. La pequeña iglesia tiene planta rectangular y consta de una sola nave. El pórtico está añadido a los pies de la iglesia hacia mediodía. Está cubierta con techumbre plana, reforzada con hormigón. Esta ermita es el resultado de un proceso de continuas reformas, mejoras y ampliaciones sobre la base de edificaciones anteriores. Como resultado de las pruebas arqueológicas realizadas en algunas partes del edificio, se ha encontrado una necrópolis medieval, datada entre los siglos XIII y XV quizás fuese parte de un templo anterior al actual. Aun así, la parte más antigua de esta ermita se sitúa en su cabecera y una parte de la nave. En algunas esquinas se observan contrafuertes acaso del siglo XVI. A este siglo pertenece la iglesia parroquial del pueblo. Esta dedicada a San Martín de Tours, es un templo renacentista reedificado sobre un antiguo monasterio. En 1639 se le añade la sacristía a la ermita en su lado oriental. En 1699 se alarga la ermita en su lado oeste añadiéndole un coro y se abre en este tramo la puerta de acceso que ahora conocemos. A principios del siglo XVIII se empieza a cubrir la fachada de la ermita con mortero de cal para darle mayor solidez y evitar las humedades causadas por las frecuentes lluvias. En este siglo se trajeron también a este santuario dos imágenes de la cercana Virgen de la Hermedaña por haberse hundido su ermita en el monte, el cuerpo porticado del sur de la ermita de la Virgen del Roble se añade a finales del siglo XIX. En el interior de la parroquia, durante todo el año, excepto el invierno, puede admirarse la imagen de la Virgen del Roble, patrona de Sorzano. En invierno se instala en la ermita. La Virgen queda situada al lado del retablo, esta imagen de la Virgen es una sustitución de otra anterior, muy deteriorada aquella por diversas causas. Es muy interesante el retablo mayor romanista de la parroquia de San Martín. Es de los pocos retablos en España de este estilo artístico que quedan. Aquí tienen un buen ejemplo de manierismo europeo del siglo XVII ...imitando a pintores y escultores italianos. Naturalmente, el retablo está dedicado a San Martín, el santo patrono de Sorzano, ...pero el conjunto de imágenes que contiene resulta interesante contemplarlo por su variedad, originalidad y ejecución. Curiosamente, en Navidad puede visitarse con preferencia su Belén mecánico conocido entre los riojanos como el Belén de Sorzano, una bonita y navideña atracción para todas las edades. En este Belén, con más de seiscientas figuritas de personajes en movimiento y juegos de luces y colores, se representa un amplio y bucólico territorio evocando al lejano Belén de Tierra Santa, con ciertos aspectos propios de Sorzano. Esta visita al Belén de Sorzano es libre y gratuita. Puede visitarse en cualquier época del año. El tercer domingo de mayo se celebra o rememora una tradición del tiempo de la ocupación musulmana de este país. Es el tributo de las cien doncellas. La leyenda y la historia nos han transmitido este relato que no deja indiferente a quien lo escucha.
2: El emirato de Córdoba ocupaba la mayor parte del territorio peninsular y entre los pocos territorios hispanos que le faltaba ocupar estaba Asturias. Pero en el año 783 al rey Silo le sucedió en el trono asturiano Mauregato, hijo natural de Alfonso I y de una mora llamada Sisalda. Aunque le correspondía a Alfonso II quien tuvo que refugiarse en tierras alavesas por ser su madre, doña Munia Alavesa. El caso es que Mauregato, como pago por la ayuda recibida del emir cordobés para ocupar el trono asturiano, se vio obligado a tributarle al emir Abderramán I anualmente un grupo de cien doncellas vírgenes de su reino, a cambio de la paz. Cincuenta serían para nobles musulmanes y las otras cincuenta formarían parte del harén de la corte del emir. La primera referencia escrita de estos hechos está datada en 1230. De esta historia, historia leyenda, tomaron buena nota varios importantes escritores españoles para escribir obras tratando este tema. Para algunos historiadores los causantes de este lamentable tributo fueron Alfonso II, Ramiro I e incluso el rey Aurelio, pero quien se lleva la peor parte fue y es Mauregato. Cinco años más tarde, Mauregato fue asesinado por don Arias y don Obeco, en represalia por el tributo, y fue enterrado en Pravia, Asturias, y en su lápida se lee yace impravia qui pravus fuit. Aquí en Pravia yace quien fue depravado. El rey Alfonso II el Casto anuló el pago del tributo de las cien doncellas, aunque más tarde se volvieron las tornas de la intermitente lucha entre musulmanes y cristianos. Según el prestigioso historiador Sánchez Albornoz, dice. Tuvo además demasiado que hacer Abderramán en sus estados para pensar en doblegar a Mauregato y en humillarle obligándole a entregar cien vírgenes cristianas. Probablemente, al inventarse la fábula del ominoso tributo en el siglo XIII con la ocasión de la falsificación del legendario voto de Santiago, se eligió como cabeza de turco a Mauregato. Usurpador, bastardo y con quien no tenía contacto genealógico ninguno de los reyes de León y Castilla contemporáneos de la gran superchería. Aldermán II exigió a Ramiro I la recuperación del tributo de las Doncellas, y acabó aceptándolo por ser menos malo que una catastrófica invasión de su reino por los musulmanes, y obligó a sus súbditos a aportar de sus familias a las cien doncellas. El cupo de doncellas de un pueblo de Valladolid disgustó sobradamente a sus familias, y cuando mandaron las siete doncellas asignadas, les cortaron la mano izquierda. En rebelión y protesta por el abuso que representaba para el pueblo. La fama de este gesto se hizo popular, y el emir, al recibir las siete doncellas mutiladas, se indignó. las rechazó y exigió siete más. Ramiro I entendió el enfado de sus súbditos y vasallos y se negó a aportar más doncellas al emir. La lucha estaba iniciada. Los musulmanes volverían a recuperar su prestigio y se dirigieron hacia el norte para someter y obligar a los cristianos. El 23 de mayo del año 844, los dos ejércitos se encontraron en Clavijo, en el monte Lanturce, muy cerca de Sorzano, Alberda y Logroño. Ramiro I se encontraba en inferioridad de condiciones y temía verse derrotado ante los musulmanes, pero una noche, en sueños, se presentó ante Ramiro el apóstol Santiago, y le animó a no rendirse en el combate. Cuentan las leyendas que el apóstol se presentaba en la batalla a favor de los cristianos, y en el aire una gran cruz roja en forma de espada hizo que los musulmanes se asustaran y retiraran mientras los cristianos gritaban con todas sus fuerzas Que Dios nos ayude y Santiago. La leyenda quedó recogida ...en el cronicón de las cosas sucedidas en España. En doce, el voto de Santiago dejó de perdurar... ...cuando las cortes de Cádiz abolieron este y otros privilegios... ...del antiguo régimen. Santiago Apóstol es el patrono de España. Volviendo a Nuestra Señora del Roble, en Sorzano... ...el tercer domingo de mayo... Las doncellas del pueblo vestidas de blanco y adornadas con ramos de acebo y flores suben a la ermita del roble. Seguidamente, una vistosa y colorida procesión rememora la victoria de los cristianos dirigidos por el rey Ramiro I en la batalla de Clavijo sobre los invasores lagarenos. Es esta una de las romerías más bellas y participadas que se pueden admirar en La Rioja. El traslado a la ermita de la Virgen del Roble de las imágenes de La Aparecida y de La Hermadaña permite que la asistencia a esta romería convoque a vecinos de Navarrete, Velilla, Entrena, Hornos, Alfaro, Cameros, Albelda la Blanca, Sorzano y otras, y cómo no, Logroño. Actualmente la ermita exige un mantenimiento para su perfecto uso y conservación. Por esto, el Ayuntamiento de Sorzano, en colaboración con la cofradía de la Virgen del Roble, promocionó una serie de acciones para el mejoramiento material de la ermita y sus alrededores, con el fin de promocionar las tradiciones culturales de la comarca y dinamizar el turismo en la zona.
0: ciegos van sin quererlo ver llenos de ceguera espiritual
1: oración bendita virgen maría del roble madre del redentor y madre de la iglesia enséñanos a escuchar la palabra de dios haznos disponibles para el reino de dios Ayúdanos a amar como Jesús, tu Hijo Guíanos siempre como hijos tuyos E intercede ante la Santísima Trinidad por todos nosotros Ahora y en toda prueba que se nos presente en nuestra vida Así sea
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Roble, patrona y venerada en Cenicientos, Madrid y Sorzano, La Rioja, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.